0: Stúdió Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történetek. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Kedves nézőink és hallgatóink a stúdió Veszprém Podcast mai vendége, Bándi Klára. szerbusz üdvözlünk a műsorban. Köszönjük, Látom. hogy elfogadtad a meghívást.
2: Köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Krária a veszprémi Kossut iskolának volt, mint egy 10 évig az igazgatója, jelenleg pedig a Minerva tanulási alternatívának az alapítója, majd erről részletesebben is esik szó a későbbiekben. Ha most
0: nincs időd végignézni, vagy meghallgatni az epizódot, akkor iratkozz fel csatornánkra, és gyere vissza bármikor, amikor neked alkalmas! Így nem maradsz le semmiről.
1: De a lényeg az, hogy menedzsmentel és tehetséggondozással foglalkozol most. Mielőtt erről beszélünk, nem kerülhető meg, hogy az édesapádról ne essék szó, hiszen aki Veszprémiként ezt a műsort hallgatja, az biztos azt kérdezi, és a Laci bácsi hogy van vajon, hiszen ő nagyon ismert helytörténész, tanár, Veszprémben nagyon-nagyon sok kezdeményezése volt a helyi ügyeket illetően. Én is annyira fontosnak tartottam ezt, hogy a 77 történet Dióhéban című, világhírű beszellemben a Várkutó továbbra is őrzi titkát címmel elkövettem egy kis összemetet. Arról az idő. amikor Laci bácsi arra noszogatott, hogy tárjuk fel a várkutat, és mindenféle kincseket találjunk benne. No, tehát akkor hogy van, Laci bácsi, mi a helyzet vele?
2: Hát apu folyamatosan az is a történettel foglalkozik, tehát szerintem nincsen olyan emléktábla, aminek az a hatásán ő nevenne részt. Tehát én nagyon-nagyon 81 évesen is ennyire aktív, és követi az eseményeket. Folyamatosan vágja ki a naplóból, illetve a hely, egyéb újságokból a, az érdekességeket, és készül a következő Veszprémi Emlékhelyek könyvre.
1: Innen Akkor is üdvözöljük. és jó egészséget kívánunk neki, Veszprémi! West... Veszprém Gizela Díjas helytörténészének.
0: Egy pillanatra lecsi um, álljunk még meg, mert én itt nem tudom ezt a kérdést megkerülni, hogy te, mint aki egy ilyen kiváló helytörténész gyerekeként nőttél fel, te olyan történeteket ismersz és helyeket, amiket nagyon kevesen, mi, mi ezek közül a kedvenced? Mi a kedvenc Veszprémi helyed, vagy mivel édesapád ismertetett meg, akár történelmi személyiség? Tudsz ilyet mondani? Ez nekem
2: nagyon, nagyon érdekes volt, amikor a várkút feltárása történt, tehát apukám abban rettentő nagy energiát fektetett, szponzorok felkutatása, utánajárása, többi, és nekem nagyon érdekes volt, amikor arról volt szó, hogy esetleg a várkút az egy menekülő út lehetett annak idején a várból, és egy helyi pincé, pincének a bejáratához vezetett, ezt én nagyon érdekesnek találtam, és volt arról szó, ha ez így lenne, akkor esetleg egy ilyen lift vezethetne le a várkútból, ez is egy kuriózum lett volna. Igen. Aztán, amint a vizet megtalálták, akkor abban az esetben ez már szerte foszlott.
1: Nem vagyok abban egészen biztos, hogy nincsen valamilyen menekülő út. Bár végig kopogtattak minden, de ebben most ne is bonyolódjunk bele. Ki tudja, hogy mit hoz a jövő. Én a könyvben úgy fejeztem be, hogy a, ez még nem egy lezárt történet feltétlenül. Na majd meglátjuk. Térjünk vissza a kosut iskolához, mert nem kerülhető el életednek ez a nagyon szép szakasza, és nekem meg nagyon szép emlékeim vannak 2001-ről talán amikor a Kossuth iskola nagy rekonstrukciója zajlott le, egy nagyon fontos esemény a város életében, és nagyon sok olyan diák is ott voltak kortályt, aki régebben az iskolában végzett, szóval nagyon szép emlékezetes esemény volt.
2: Igazából 2006-ban volt ez a, a felújítás, én 2005-től 2015-ig voltam igazgató, és akkor rögtön ilyen friss igazgatóként már egy iskola felújításba csöppentem, amit még anyukám készítette elő előtte, tehát ez is egy fontos szerintem. Hát én nagyon-nagyon szerettem azt az iskola felújítást, minden nap bent voltam, tehát hogy látni ezt, hogy egyszerre száz munkás felvonul, és akkor két ilyen betonkeverővel az emeletekre tólják be az anyagot, valami elképesztő volt, tehát nekem hatalmas élmény volt, de nagyon szép is lett aztán az iskola.
1: És egy ilyen kellemetlenkedő kérdést feltehetek, hogy mi is volt az oka annak, hogy elkerültél az iskolából, hiszen ez az iskola talán nem tudzás az mondjuk, hogy a legjobb Veszprémi általános iskola volt. Talán még most is az, mert hogy az unokám oda jár.
2: a kereténeken már szűkek voltak. Tehát nagyon sok nagyon jó eredményt elértünk a kollégák segítségével, és szerettem volna még mást is kipróbálni és azért lettem aztán magántanár, mert a tehetséggondozásban már más táblatokat szerettem volna ti uh-huh.
0: És akkor mivel tudnád jellemezni azt a változást leginkább, ami, amivel beköszönt az életedbe a minerva? Mi az a változás,
2: amit meg lehet így fogalmazni, a legfontosabb változást? Hát nekem a, nekem a szabadság volt. Aha. Tehát én annyira boldog lettem ott hirtelen, hogy igaziból azt teszek, amit szeretnék. Nagyon-nagyon sokat dolgozunk most is a kollégákkal, tehát magántanárokat fogtam össze. Akkor még a Minervát azt volt férjemmel együtt alapítottuk. Tehát, hogy magántanárok is csatlakoztak hozzánk, és igaziból mindenki úgy tanít, ahogy neki a legmegfelelőbb, de rettentő sok energiát ebbe beletesznek. Tehát nálunk azért hétvégén is ugyanúgy van munka, tudom, közoktatásban is természetesen, de most... Mindenki megkapja azt a megfelelő szabadságot, de közbeszén vonalat is kell. És csak
0: akkor ez a módszer, ez tulajdonképpen egyfajta feltétele, a tehetség kibontakoztatásának, hogy ez a szabadság, a tanítás szabadsága meg legyen, és mindenkihez hozzáigazítsátok a, 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 a környezetet, a feltételeket, a tartalmat?
2: Igen, mi azért kisebb csoportban dolgozunk, mint akár a, a közoktatásban, tehát 8-10 csoportokkal dolgozunk maximum. De én úgy gondolom, hogy feltétlenül szükséges, hogy a tanár megkapja azt a jellegű szabadságot, hogy ő ténylegesen hozzá tudja majd igazítani a gyerek igényeihez a tanítási módszerét.
1: És akkor alapvetően középiskolai felvételik előkészítés, érettségire történő készülés, nyelvvizsgák ravaló felkészülés, ezek ugye a kulcsszavak cool leginkább ilyen Igen. célból azt,
2: történik. Azt tudom mondani, hogy minden, amire igény van. Tehát például nálunk lehet tízújas gépelést Igen,
1: Tanuljunk.
0: én erre csodálkoztam rá, hogy tízújas gépelést is hirdettek. Igen. És hát mindenki most már így dolgozik. Igen. Na most
1: itt álljunk meg egy pillanat, nekem nagyon kellene egy tízúlyos gépelést tanulnom.
0: Három én és fél hónap. Nem...
1: Három és fél hónap, de Biztos. mondjuk az én kvalitásai inkább hat hónapról beszéljünk akkor. Én, én is nem, is igen?
2: Két éve megtanultam, igen, kipróbáltam, általában kiszoktam a tanfolyamainkat próbálni. A mentális tréninget is kipróbáltam, a tíz új is, csak ajánlani tudom.
1: Na, de a japán nyelvtanulást nem tanultad meg Azt valószínűleg, nem. ugye?
2: Én Azt... tanultam japánul, amikor még a kocsutiskolában volt japán testvériskolánk, akkor tanultam japánul és még magántanárnál is.
0: Na de a lényeg ugye az, ha jól értjük, hogy minden olyanra szolgáltatok, amire igény van, Igen. és hogy ha, ha jobban megnézzük a portfóliót, akkor azt látjuk, hogy valahogy mindegyik arról szól, hogy hogyan ugord meg jobban azokat az akadályokat, amiket jelenthet a stressz, jelenthet a teljesítménykényszer, a felvételi, tehát azokra a helyzetekre készítik fel a srácokat, amik a klasszikus kamasz nehézségek, ugye? Tehát, hogy ezekben legyenek sikeresek.
2: Igen. Nekem az volt az álmom, amikor az egész Minerva megalapításra került, hogy létrehozni egy olyan központot, ahol, hogyha bejön a szülő bármilyen problémájával, akkor tudjunk neki segíteni. Tehát, hogyha azt mondja, hogy neki egy eseménygyereke van, fejlesztőre van szüksége, akkor tudjunk ajánlani valakit. Ha felvételi felkészítés, vagy érettségire gyakorlás, ezekben is mindent tudunk segíteni, de csak ha tanulásmódszert arra van szüksége, akkor abban is. És folyamatosan keresem is így a kollégákat, illetve ők is keresnek engem, hogy szeretnének velünk együtt dolgozni.
1: És akkor a jövőt egy franchise jelentheti, mert láttam, hogy itt már jó néhány más településen is megjelenik a Minerva.
2: Igen, próbálkoztunk már több helyen is franchise partnerrel, tehát hogy átadjuk a tapasztalatainkat, illetve ami igazán értékes talán a tananyagainkat, amiket azóta is folyamatosan fejlesztünk. Hát ez többé-kevésbé sikerül. Nem mindenki lát azért, tehát nem mindenki mer úgy kilépni a közoktatásból, vagy a, vagy a munkahelyéről, mint ahogy annak idején én tettem, hogy szinte beleugorta, beleugrottam a semmibe.
1: Na jó, de hát hát most egyre inkább és egyre többen hagyják ott a közoktatást, és egyébként meg próbálnak magántanárként tevékenykedni, tehát most valójában úgy érzem, hogy ez egy jó terep lehet egy ilyen projekt megvalósítására, vagy inkább kiteljesítésére.
2: Nagyon sokan azért tartanak a vállalkozói formától. Tehát én is, mikor tanár voltam, egyáltalán nem volt nekem ilyen úgymond vénám, de amióta ezzel foglalkozom, most meg már nem is tudom másképp elképzelni az életemet, mint hogy vállalkozó vagyok.
1: Meg kellett tanulni mondjuk a cég működtetést, könyvelést, az ezzel kapcsolatos adminisztrációt, mert azért ez egy egyszerű dolog manapság. Mondom Ma, én is úgy, hogy több cégbe vagyok ügyvezető.
2: Mm-hmm. Igen, igen. Hát szerencsére ehhez kaptam segítséget Siliga Sándor és Siliga Valéria támogatásában. Tehát ő, ővelük együtt megalapítottuk a minárva Franchise Kft-t, és igaziból ők jelentik az üzleti hátteret, tehát ők adják a tanácsokat, illetve a a minden egyéb szolgáltatást.
0: Igen, igen. Térjünk egy kicsit vissza még a pedagógiai részhez. Van egy barátom, egy Bécsben élő barátom, aki neuropedagógiával foglalkozik, illetve én tőle hallottam ezt a kifejezést néhány évvel ezelőtt, és én úgy értettem, hogy ez a történet arról szól, ami egy új ága a pedagógiának, hogy a tanuló köré rendezni azokat a feltételeket és azokat az eszközöket, ami legoptimálisabbá teszi a tanulási feltételeket, környezetet. Tulajdonképpen akkor ti erről, erről beszéltek, amikor azt mondod, hogy van saját módszertanotók, franchise rendszerben ezt próbáljátok terjeszteni. Tehát a legújabb trendek mentén haladtok?
2: Igen, és úgy alakítottuk ki a tantermeket is, hogy egyéni padok vannak, amik folyamatosan átrendezhetők. Tehát én ott órán, ahogy, ahogy szeretnék a gyerekek kikivel, szeretne együtt ülni csoportban, tehát nálam csoportban is többször dolgoznak, illetve kapnak olyan motivációs rendszeren, van kekszek, cukrok, nutellás, a stb. Tehát kapnak a gyerekek, készíthetnek limonádét maguknak, tehát hogy ők nem osztályteremben érzik magukat, és úgy gondolom, hogy ez már egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy, hogy számukra kedvező, illetve, hogy mondtad is, hogy számukra optimális környezetben dolgoznak.
1: Na de azért most a gyermek az hoz valamit a fejében magával, ugye, különböző készségeket, tudásanyagot. Feltétezem, hogy csodát nem lehet tenni, de azért úgy érzed, hogy maximálisan kihozható belőle vagy belőlük az, ami ami szükséges ahhoz, hogy meggórják azt a léczet.
2: Hát én úgy gondolom, hogy a gyerekeknél azt kell elérni, hogy legyen önbecsülésük, mert most ez, ez a legkevesebb. Tehát, hogy kevés helyen kapják meg azt a mennyiségű dicséretet, talán a szülőktől megkapják, de azt meg nem hiszik el, de külső szemszögből kevés dicséretet kapnak. Illetve nem biztos, hogy az ő rendkívül jó képességeiket, ami nem biztos, hogy az iskolában előjön, mert ő például nem abban annyira jó. Mondok egy példát, például most egész héten gyúfa rejtvényezni fogok a gyerekekkel tavaszi szünet előtti órák. És ebben látom, hogy ki mennyire kreatív, hogy képes-e másképp gondolkozni. És igen, ez egy nagyon-nagyon fontos tulajdonsága lenne, hogy hogy a tulajdonság, hogy rájöjjünk, hogy egy gyerek igenis, hogy ő képes egyénileg gondolkodni egyéni rendszerben. Tehát nem biztos, hogy ő mondjuk annyira jól fog egy életeket oldani, de nem arra lesz majd szüksége, hanem erre, hogy... Hogy ez. És ez, én ezt próbálom utána erősíteni a gyerekekben, hogy látod, mennyire ügyes vagy, ebben, mennyi, ebben is mennyire jó vagy. És látom, hogy jól is esik nekik.
1: És mit lehet kezdeni a stresszel? Mert sokan rendelkeznek azzal a tudással talán, ami alkalmas az adott vizsgához. Tehát egyszerűen mondjuk legrosszabb esetben leblokkolnak, Van valami orvosság?
2: Hát igen, ugye a felvételi az elég rossz idő. Pontban, a kamaszkor közepén történik, tehát ez, ezzel csak mentális tréning segítségével lehet egy kicsit túlendőni, tehát van nálunk természetesen az is, Horváth Brigé tréner tartja, tehát hogyha a gyerekek képesek megtanulni, hogy hogyan kezeljék a stresszüket, akkor ezzel a későbbiekben nagyon nagy előnyt jelent. Persze, mivel az első ilyen nagy megmérettetésük a felvételi, ezért ez nem szokott mindig sikerülni, de nem is várható el. Van egy ilyen tanulmány, úgy tudom, hogy ötször kell valamit ahhoz kipróbálnia, valakinek, mondjuk akár nyelvvizsga, bármi egyéb, hogy utána már például attól a helyzettől ne féljen. Természetesen ezt nem tudjuk egy felvételinél biztosítani. Sokszor gyakorlunk így is, meg írnak időre, de azért az nem pontosan ugyanaz.
0: Igen, igen, viszont beszéljünk egy kicsit a matek, matekozzunk, hiszen te matek tanár vagy, Én, nekem van egy... Hú, uh, ha ezt, ezt jól
1: átgondoltad, Laci, is most matekról beszél.
0: Abszolút, abszolút, mert hogy ugye állítólag a földön kívüliek közé tartoznak azok a magyarok, akikről szól ez a történet, Fasori gimnáziumban gyakran hangzott el az a mondat, hogy Naiman, Szilárd, Vigner, más ki a ligetbe, mert hogy... Annyira zseniális matekosok voltak, hogy nem volt értelme ott ülniük. És ugye ezt a világ úgy tartja rólunk, hogy fantasztikus, jó matematikus a magyar, és erre vannak megfejtések, talán a nyelvből következik ez. Mi van a mai tehetségekkel? Látod őket, ezeket a, a leszármazottakat, a, a nagyjaink leszármazottait?
2: Nagyon sok tehetséges gyerek van. Csak van, van, akik aztán elvesztik a kedvüket, illetve elveszi tőlük a social media, elveszi az időt. Lehet, hogy sokszor hallom azt, hogy a gyerekeknek már nincsen idejük, meg nincsen kedvük elmélyedni valamiben. De például pont tegnapi órán volt egy ilyen eset, Ugye az egyik gyufarejtvényes feladat után azt mondta az egyik kis fiú, amikor végre sikerült megoldania, hogy, hogy Kládi néni, 20 perce gondolkodom rajta. Na most akkor ő képes 20 percet valamint gondolkodni, és ennek én nagyon-nagyon örültem. Hát én úgy gondolom, hogy ezek a gyerekek, a mostani generáció semmivel sem gyengébb, egyszerűen más motivációt kell nekik találni. Én rengeteg piros pontot adok, illetve mindenféle, vagy ahogy mondtam már az előbb, hogy mindenféle egyéb jutalmazási eszköz, de csak jutalmazási eszközt adok. Tehát nincsen fekete pont például, vagy beírás, vagy bármi egyéb.
0: Laci kockázatosnak érezte azt, hogy itt mi elkezdjünk matekozni, de én még egy kísérletet teszek, ugye Erdős Pál neve is ismert, mint nagyon fontos szerepője a matematikának, és neki van egy ilyen mondása, hogy minden, ami jó és ember által létrehozott, minden, ami rossz és ember által létrehozott, az egyszer meg fog, meg fog szűnni, de a mati- matematika soha. Igen. Ebben jól írja le a világot, szerinted? A matematikának ennyire kulcs cool szerepe van a mi életünkben, csak hát ugye vagy nem értünk hozzá, vagy nem értjük a jelentőségét.
2: Igen, a matematika mindennek az alapja, én imádom. Aha. Tehát amikor lehet látni, akár egy kis harmadikos csoportnál, hogy valamire rájönnek, tehát az a fló élmény, fantasztikus. Aha. És én mindig erre törekszem, hogy mindenkinek ezt megmutatni, hogy akár mondjuk nyolcadikban egy, egy, egy egyszerűsítése, milyen kis... Egy bonyolult algebrai kifejezés, mondjuk, hogyan alakítható át, és, és milyen kis egyszerű dolog lesz belőle. Tehát ez egészen fantasztikus. Meg pont meséltem ezt is a tanítványoknak, hogy olvastam egy, láttam egy videót egy nyelvészről, nyelvészsel, aki elmondta, lehet, hogy ti is hallottátok, hogy a, a magyar nyelvnél a kettő jelenti az egészet és pont tanítottam most a tehetséggondozó órán a számrendszereket, és igazából ez a kettes számrendszeren alapuló, ugye a kettes számrendszer meg a számítástechnikában. Tehát annyira nagy összefüggés van a matematika, teljesen átsző minden. Tehát a fizikához, földrajzhoz mindenhez ez kell, és ez független, független. Tehát tényleg azt tudom mondani, az univerzum törvénye is ez alapján működnek. Hát ugye Test, emberi test arányai a fibonacci sorozat, tehát ugye az embernek az újja például egy, kettő, három, öt, vagy van olyan, hogy kettő, három, öt, nyolc, tehát a fibonacci sorozat szerint vannak a csontok méretezése is, illetve az egész testünk aránya, hogyha valakit, azt szoktam mondani a gyerekeknek, hogyha valakinek csak a sziluettjét látjuk, két ugyanolyan magas embernek, akkor látni lehet, hogy melyik az a melyik törpe, hogy például kit kit tartunk úgymond törpének, vagy kit kit tartunk csak gyereknek.
1: Ez igen. Megnyugodtam, mert azt gondoltam, hogy a analíziség vagy a lineáris programozásig fogunk eljutni, de ez nem, nem így van. Ellenben, ja, ti a tehetséggondozás és a tanulásmenedzsment mellett most elkezdtetek foglalkozni pályaválasztási tanácsadással is. és Ez egy roppant izgalmas dolog, hiszen nagyon sokszor lehet a szülőkkel, olyan szülőkkel találkozni, akik kétségbe vannak esve, és nem kapnak mankót ahhoz, hogy hogyan tovább. No hát akkor hogyan tovább.
2: <gül> Mielet még egy pillanatra még visszatérhetnék esetleg ehhez a kettőhöz, hogy a magyar nyelven, mm-hmm. csak annyit szeretnék elmondani, ezt utána beszélek a pályválasztásról, hogy például, ha valakinek egy karja van csak, akkor arra nem azt mondjuk, hogy egy karú, hanem azt mondjuk, hogy félkarú. Vagy ha egy lába van, akkor féllábú. Tehát, hogy emiatt, hogy az egy egészet azt tekinti, a kettőt tekinti a magyar nyelv egyik része. Ez is nagyon Aha, érdekes.
0: Trének, de jó. És akkor a,
2: a pályaválasztási tanácsadásról pedig, hogy. Úgy gondolom, hogy az ember a leges legfontosabb minden ember életében, minden, mindenki számára, hogy tisztában legyen az ő képességeivel. Tehát mi most egy ilyet kezdünk el, hogy fel lehet mérni, hogy egy gyermeknek, vagy akár fiatal felnőttnek, hogy milyenek a képességei, és ő milyen munkára lenne például nagyon alkalmas. És ebben benne van a szociális érzékenysége. Például elmondok egy példát, ha valaki mondjuk kigondolja azt, hogy könyvelő szeretne lenni, akkor ő számára meg tudjuk mondani, hogy neki milyen munkakörnyezet a megfelelő bocsánat. Tehát például ő egyéni vállalkozóként legyen könyvelő, vagy pedig bemerhet akár egy multiba sok, sok ember közé, ahol zaj van, tehát őt például fogja ez majd zavarni, vagy nem fogja. Vagy mondjuk azt mondja valaki, hogy orvos szeretne lenni, de ott is milyen orvos? Hogyha ő nagyon szeret kommunikálni, akkor ne menjen sebésznek, mert ott a műtőasztal mellett fog állni 6-8 órát, és ott nem fog tudni kommunikálni nagy valószínűséggel. Mennyi, menjen el akkor gyerekorvosnak, vagy akár pszichiáternek, mert ott tényleg beszélni kell. De ha valaki mondjuk sebész, akkor tudja azt, hogy neki nagyon jó állóképességgel kell rendelkeznie. neki van-e olyan állóképessége? Mert ahogy mondtam, 6-8 órát ül, áll majd a műtőasztal mellett, stb. Meg hogy, hogy fogja majd bírni az, azt a stresszt, hogy mondjuk neki ott vágnia kell, meg vérezni fogott, stb. Tehát, hogy ezeket meg tudjuk mondani egy gyermek vagy egy fiatal felnőttről, és akkor tényleg olyan irányba lehetőt, ő irányít, tehát olyan, olyan irányt vehet az élete, amikor nem veszít el éveket, meg nem nem fizet a család milliókat egy olyan oktatási formába, ami számára nem lesz megfelelő. Nekem voltak olyan tanítványaim, akik bizony rosszul választottak. Mondjuk villamosmérnöknek ment, de már az elejétől nem szerette, egy lány tanítványom, amikor végzett, azt mondta, hogy egy pszichológus szeretne lenni. Azt tudom mondani, hogy jó, mondják, hogy nem dobott ki öt évet, de szerintem lehet, hogy kidobott uh-huh. 5 évet az életéből, tehát ezeket meg lehet előzni. Igen, De
0: ez, akkor... ez korszerű megközelítés, bocsánat, csak ami hogy visszacsatolva rá, hogy, hogy általában az van, hogy jó vagy biológiából? Oké, okay, akkor menj orvosnak. Jó vagy matekból? Oké, okay, akkor menj mérnöknek. Ez Igen. egy egészen más szemlélet, amiről te beszéltél. Igen.
1: De most arra gondoltam, hogy oké, okay, pályaválasztási tanácsadás, Hát lehet, hogy akkor nektek most konfliktus önmenedzsmentet is kell majd gyakorolni, mert hát nem biztos, hogy a szülő feltétlenül kapásból egyetért azzal, amit gondosz, mert ő talán elképzel valami olyasmit, hogy mindenképp orvosnak vagy ügyvédnek kell lenni a gyereknek. Na, mennyire találkoztok ilyen gondol, hogy ezt meg kell valahogy értetni?
2: Itt azt kell mindig a szülővel megértetni, hogy most a gyermekét boldognak szeretné látni, vagy pedig mondjuk egy egész életében frusztrált orvosnak akár, vagy bármi bármi, bármi egyebet mondhatok. Tehát én, én úgy gondolom, és mindig azt mondom a tanítványaimnak is, hogy akármit teszel, azt próbáld a legmagasabb színvonalon. Tehát nekem nincsen prioritásom a szakmák között, hanem azt tegye valaki a legjobb, legjobban, és ez csak abban az esetben tudja, hogy ha ő abban komfortosan érzi magát, és boldog. Na most én úgy gondolom, hogy minden szülőnek ez a vágya, hogy az ő gyereke boldog legyen. Na most mi olyanokat fogunk csak mondani, mert még ezt nem kezdtük el, ez most fog indulni, hogy miben lehetne fejleszteni azt a gyermeket, de azt is meg tudjuk mondani, hogy jó rendben, nem fogjuk azt mondani neki, hogy neki, ez nincsenek képességei, de nagyon-nagyon-nagyon sok energiába telne, hogy ő azt el el tudja például végezni, azt az egyetemet. Tehát, hogy ére ez ennyit, hogy ő neki ne legyen úgymond egyetemi éve vagy középiskolás diák éve, tehát ére ez ennyit.
1: Most azt szokták mondani, hogy Schusternak cipője, tanárnak gyereke, tudjuk, hogy mi következik ebből, de nálad nem ez jött be, mert itt a tehetség gondozása családban, a gyakorlatban is remekül sikerült. Váltsunk erről pár szót, mert hiszen egészen elképesztő, hogy Zsófi lányod 12 nyelvvizsgával rendelkezik, Rendkívül képzett zenész, több diplomája van, a másik lányot könyvet ír, blogol, Szóval sikert gyerekek.
2: Hát, nagyon szerencsés vagyok, mert két tündéri lányom van, sőt, van, van már egy unokám is, Sofi-tól, nagyobbik lányomtól két éve, mind a ketten férnél vannak. Igen, Zófinak van 12 nyelvvizsgája, gálottóféle nyelvtanulási módszerrel tanult, három felsőfokúja és a többi pedig középfokú. Ezek közül van ami írásbeli, de vannak komplex nyelvvizsgák is, és akkor ezen kívül elvégezte még az Elténa a skandinavisztikát, ez, és a kodolányim pedig a Jessie-nek és a jazz basszusgitár szakot, és most pedig a hangár könnyű zenei zeneiskolának a tanára. A kisebbik lányom pedig Esti, ő és fél éves, a Zsófi 29, ő pedig adótanácsadó egy budapesti nagy cégnél, és ezen kívül kiadták már a blogját formájában.
0: Figyelj, számon fognak kérni a lányok, mert én most azt kérdezem tőled, hogy ugye ők boldog emberek. Tehát amiket most elmondtál, az egy dolog, de hogy boldog emberek.
2: Mindig mindig arra törekedtünk, hogy ne ne határozunk, tehát, hogy tehessék azt, amit szeretnének. Tehát most is, ha valami, valamilyen helyzetben nem érzik boldognak magukat, akkor mindig azt szoktuk megbeszélni, hogy mit lehetne tenni. Uh-huh. Tehát mi lenne nekik jó. Zsófinál csak annyi volt a kitétel, hogy szerettem volna, hogyha szerettük volna még akkor a férjemmel, hogy legyen egy olyan szakmája is, ami nem csak a zenéhez kötődik. És akkor ezért el az Eltén a skandinavisztikát, hogy azért egy ilyen tanári végzettsége is legyen, egy ilyen alapdiplomája.
0: Figyelj csak, bocsánat, Laci, még egy, egy font... nekem van még egy nagyon fontos kérdésem, bagjozzunk. most ellették a bagyok vesztrémet, és egyébként tudjuk, hogy Minervát szokták bagolyalakban ábrázolni. Mi a viszonyod a bagyokkal?
2: Nekem, nekem ez nem okozott egyáltalán problémát, érdekesnek találom magát a képet is, Úgyhogy annak is örülök, hogy végre olyan helyen van ez a kép, hogy lehet látni, és mondjuk nem takarja el egy másik ház Aha. vagy egy fa. <laughs> Tehát kíváncsian várom, hogy tényleg világítani fogja a szemed, de még nem sikerült olyankor mentem. <laughs> Aha, oké.
1: Okay. Kedves nézőink és hallgatóink, beszélgetést néztek, hallottak Bándi Klárával aki ugyancsak azon érdekes és megkerülhetetlen emberek közé tartozik, akikkel műsort szoktunk készíteni. A beszélgetéseinket Patronus Klubunk tagjai támogatják a Vita King, a Szófia Magánklinika, a Kianti Apartments, a Targonca Trade, a Ringautó, a Bramag BMI Magyarország, a Nyugalom Kft., Ezt itt emeljük is ki, mert hiszen Siriga Sándorék nem kis segítséget nyújtottak neked, nektek ahhoz, hogy ez a tevékenység kiteljesedjen. Az Unilever Algida Veszprémi jégkrémgyára és a Nelson biztosítási alkusz volt és van segítségünkre. Köszönjük, Lári, hogy velünk tartottál, nagyon érdekes volt a beszélgetés veled.
2: Köszönöm én is.
0: Köszönjük szépen, Szia Clary. Ez a Studio Veszprém műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken!